0: Romanos 1, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, no último dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da reforma protestante, celebramos esse dia, porque foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517, que o sacerdote, até então naquele momento, o sacerdote católico, Martinho Lutero, que era padre ali na cidade de Wittenberg, na Alemanha, pregou, não só com a boca, mas literalmente nas portas da igreja, onde ele ministrava, um escrito, que ficou conhecido como as suas 95 teses. Era um escrito de protesto, era um escrito onde ele convocava a igreja a fazer uma reflexão, e ele confrontava, sobretudo, as doutrinas, que nós conhecemos como indulgência, onde o homem era encorajado a dar dinheiro, que geralmente era usado para a expansão do reino material, para a construção de templos, que nós temos na Europa até hoje, na Idade Média coisas incríveis, maravilhosas, cheio de ouro e colocava-se nisso a esperança para a salvação. Então havia algo muito parecido que nós temos hoje. Essa ênfase de que se você pagar, se você dar, se você fizer, você vai ser salvo. E se você não faz, você tem um problema. Havia uma ênfase muito grande no ser humano. E Lutero tinha uma crise muito grande com isso. E naquele tempo, vocês sabem, a Bíblia não estava disponível na mão de todas as pessoas. Pelo contrário, geralmente as Bíblias ficavam acorrentadas, literalmente acorrentadas, presas a correntes, nos monastérios, nos lugares onde somente. Padres, doutores em teologia tinham acesso. E Martinho Lutero mesmo já era padre, já era um sacerdote e nunca tinha lido o Novo Testamento. Veja que situação. Como que um homem pode ministrar conhecendo somente o Antigo Testamento? Como alguém pode ser ministro do Evangelho, sendo que nunca leu o Evangelho por si próprio? Só conhecia do Evangelho aquilo que tinha sido passado por outros professores, por outros líderes religiosos até que ele vai fazer um doutorado em teologia, e aí ele tem acesso ao texto do Novo Testamento. E a história diz que quando ele estava lendo o livro de Romanos, e ele leu esses versículos que nós acabamos de ler, ele ficou em crise, ele ficou transtornado, e ele começou a refletir nesses versículos, e orar, pedindo a Deus esclarecimento. e de repente, Deus abriu o entendimento dele a respeito desses versículos. E olha o que Martinho Lutero disse a respeito disso. Foi quando senti como se tivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões abertos. Aqui me foi mostrada uma face completamente diferente da Escritura. Portanto, aquela passagem em Paulo, essa que nós acabamos de ler, tornou-se para mim verdadeiramente o portão para o paraíso Isso está escrito no prefácio, no prefácio os escritos em latim de Martinho Lutero. Os versículos que nós lemos é a grande tese do livro de Romanos e Deus usou esses versículos para abrir a mente de Martinho Lutero, para salvar Martinho, Martinho Lutero, para ele ser salvo, para ele nascer de novo, para ele ter uma experiência real com Cristo Jesus. Ele era um religioso piedoso na sua religiosidade, comprometido na sua religiosidade, mas é somente aqui na leitura desse texto que Deus abre os seus olhos e Ele tem um encontro pessoal com Cristo Jesus. E esses versículos que nós lemos são muito importantes para nós, porque eles nos resumem, eles nos explicam o que é o Evangelho. A grande verdade é que muitos de nós que estamos aqui e, e nos autodenominamos como evangélicos, nós não temos condições de explicar o que é o Evangelho. Não é a primeira vez que digo isso aqui e direi, até que todo membro dessa igreja seja capaz de explicar o que é o Evangelho com precisão. Enquanto houver um de nós que não tem essa capacidade, você vai de tempos em tempos me ouvir, fazendo a pausa na Lectio Contínua de 1 Coríntios agora, que que nós estamos fazendo, 2 Timóteo, para explicarmos o que é o Evangelho. Porque como evangélico, você precisa saber o que é o Evangelho. Então é muito comum que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, mas não compreendem o Evangelho. E aí tem uma compreensão errada de Deus. E muitas vezes se frustram com Deus porque compreendem errado. E aí se vêm de repente confrontadas e chateadas porque não compreendem de fato o Evangelho. E é muito importante que você também, nessa noite, escute o Evangelho, você que já o compreende, porque o Evangelho é a coisa mais importante da Escritura. Tudo culmina para Cristo o seu Evangelho, de forma que nós que já somos alcançados pelo Evangelho, quando ouvimos de novo, temos a nossa fé renovada e somos lembrados da razão da nossa esperança. E igualmente... Essa palavra é muito importante para você que se encontra aqui nessa noite e realmente está ouvindo e está dizendo, olha, eu não me identifico como Evangelho e eu não sou um conhecedor do Evangelho. E nem me sinto por obrigação de entender o que é o Evangelho. Se você entra numa igreja evangélica como está aqui nessa noite, a coisa mais importante que você precisa compreender de tudo que nós falamos aqui é isso. O que é o Evangelho. E nós então vamos refletir nesse texto... Nessa expectativa de compreendermos então o que é o Evangelho. Uma pergunta muito simples, mas que vai e pode determinar onde você passará a sua eternidade. Porque assim a vida não termina quando você morre. Você prossegue na imortalidade da sua alma e por fim a ressurreição do seu corpo para passar uma eternidade desfrutando da presença de Deus ou distante dEle. E saber responder o que é o Evangelho e crer no Evangelho é determinante para você saber onde você passará a eternidade. Não somente pensando nesse futuro distante, mas pensando na nossa vida hoje. Saber bem o que é o Evangelho, crer ou rejeitá-lo, determina como nós vivemos a nossa vida hoje nessa terra. Então quero que você preste muita atenção com a ajuda do Espírito Santo nós queremos responder essa pergunta. O versículo diz para nós... Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Então, primeiramente, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, irmãos, não é mais uma religião. Todas as religiões do mundo, independente dos seus dogmas, independente do seu sistema, todas elas representam um esforço dos seres humanos para alcançarem a salvação, ou um esforço para serem aperfeiçoados, porque isso depende do sistema, isso depende da religião. Em algumas existe essa ideia de céu e inferno, e você tem que se esforçar para chegar no céu. Em outras existe essa ideia de mais cíclica, onde você vai, você volta, e você se faz boas obras, você vai sendo aperfeiçoado e vai voltando numa, num contexto mais favorável. O ponto é que todas as religiões do mundo Todas elas, se você analisá-las, você vai perceber que todas elas ensinam um esforço do ser humano para ser salvo. Seja qual for o conceito de salvação que eles têm. Agora o Evangelho é diferente. O Evangelho não é religião, porque diferente de todas as religiões, o Evangelho nós, traz uma mensagem onde não somos nós que nos salvamos pelas nossas práticas e pelas nossas obras, mas é o poder de Deus que opera na nossa vida, e nos salva, então o evangelho ele é esse poder de Deus, não é simplesmente um sistema de crenças, um conjunto de de ideologias, ou um código de ética, não é simplesmente a roupa que a gente veste, o que você fala, o que você não fala, o evangelho é algo sobrenatural, o evangelho é de fato a mão poderosa de Deus, atuando na vida daquele que encontra e compreende esse evangelho, não é algo humano, é algo divino, Não é algo que homens inventaram, é algo que o próprio Deus projetou antes do mundo ser criado. O Evangelho é o poder de Deus. Então você precisa entender que o Evangelho é algo celestial, é algo incrível. Não é mais uma falação ou invenção humana. O Evangelho, ele é o poder de Deus. E ele é o poder de Deus, segundo o texto bíblico, para salvação. E quando eu penso nesse poder de Deus, nessa atuação poderosa de Deus, nessa ação milagrosa de Deus, para salvar pessoas, o ouvinte atento está se perguntando nessa hora, por que, é que eu preciso ser salvo? E eu tenho certeza que há alguns irmãos aqui, que tem certeza da sua salvação, também teriam dificuldade de responder essa pergunta. Afinal de contas, se Jesus te salvou, você foi salvo do quê? Nós não fomos salvos de uma coisa só. Nós somos salvos em muitos aspectos. Eu quero mostrar isso para você. Primeiramente, Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos espiritualmente. Mortos nos nossos delitos e pecados, como também Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte. A grande verdade, irmãos, é que o ser humano, sem o Evangelho, espiritualmente ele está morto. Preste atenção nisso. Isso é fundamental para que você possa compreender o Evangelho. Você está vivo biologicamente, e o seu intelecto, a sua alma, a sua psique também está funcionando. Mas até que o Evangelho alcance você, espiritualmente você está morto. E Deus é Espírito e importa, é como está lá em João capítulo 4, que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, para aqueles que não conhecem o poder de Deus através do Evangelho, a grande verdade é que espiritualmente nós estamos mortos, ou seja, é impossível, a não ser através de Cristo do seu Evangelho, adorarmos a Deus verdadeiramente. Mas, pastor, e tudo aquilo que eu fazia na minha outra religião, e tudo isso que eu faço, talvez até na sua religião atual, isso chama religião. É um esforço seu, é um esforço humano, é um esforço válido, mas insuficiente para te aproximar de Deus. Porque o seu espírito está morto, e morto não fala, morto não ouve. É por isso que você ouve pregação após pregação, é por isso que você vai na sua religião, mas você não conhece Deus verdadeiramente, você nunca ouviu Deus falar contigo, e Deus ainda não transformou a sua vida. E tudo que nós falamos parece uma coisa muito distante, porque espiritualmente você está morto. E você precisa ser salvo dessa condição de morte espiritual. O poder de Deus é essa manifestação divina ressuscitando o seu espírito em Cristo Jesus. Fazendo que você possa agora sim enxergar a Deus, porque você está vivo que você agora sim possa falar com Deus, não simplesmente fazer práticas de oração ou reza, que não tem significado real e verdadeiro, porque o seu espírito está morto e você está incomunicável, mas agora vive espiritualmente, porque o Evangelho, o poder de Deus salvou você dessa condição, você fala e Deus ouve, Deus fala contigo e você ouve, porque as ovelhas de Jesus escutam a sua voz, mas só as ovelhas de Jesus escutam a voz, é só quem foi salvo pelo Evangelho, e não só salvo da sua condição decadente, mas nós também somos salvos do inferno, porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória e da presença de Deus. A grande verdade, irmãos, é que no mundo politicamente correto, no mundo onde a gente quer fazer as pessoas se sentirem bem a todo custo e a qualquer momento, é muito difícil e muito desafiador nós expressarmos a palavra de Deus de uma forma muito clara, mas ela é muito clara nesse ponto, mostrando para nós que, se o Evangelho não nos alcançou, nós estamos separados de Deus nessa vida e também na vida do porvir. O nome não muito bonito disso é inferno. E eu não quero simplesmente dizer isso para você, porque eu quero te chocar, pelo contrário, eu preciso ser sincero. E de fato, quanto mais sincero nós somos, menor o nosso círculo de influência é. E quanto mais falso nós somos mais ele se expande, é por isso que o falso evangelho ele agrada muitas pessoas, mas quando nós pregamos o evangelho ele é chocante, sim ele é chocante, nós vimos aqui na pregação hoje pela manhã o pastor Henri, pregando e e deixando para nós muito claro, mostrando João capítulo 8, quando Jesus disse, olha eu sou Deus, as pessoas pegaram em pedra para matar Jesus, porque foi chocante, e o evangelho é poder de Deus e ele choca, porque ele quer salvar a gente do inferno, de uma vida distante de Deus na terra, e de uma vida distante de Deus na eternidade, porque o corrupto não pode herdar a incorruptibilidade, o profano não pode herdar o sagrado, então nós que não fomos ainda regenerados, não podemos de maneira alguma herdar o céu e desfrutar da glória de Deus, não faz sentido, luz e trevas não se misturam, então o evangelho é o poder de Deus para nos salvar do inferno, nos salvar dessa eternidade distante de Deus. O Evangelho também é o poder de Deus para nos salvar do diabo. Você que vive com medo de espíritos malignos, olho gordo, mal-alhado e todo esse tipo de mandinga, eu quero dizer para você que se você conhece o Evangelho, você está perdendo o seu tempo, você está sendo... É, é muito infantil, muito menino, como aquele menino de três anos, tem medo de escuro, porque o diabo não tem autoridade sobre aqueles que foram alcançados pelo poder de Deus, e se você está aqui ouvindo nessa noite, e vive refém do medo, Medo de atuação maligna, talvez até fazendo algumas algumas práticas supersticiosas para que algo de mal não te aconteça. Eu quero te dizer que 2 Coríntios capítulo 4, 4 diz que o diabo atua na vida de todas as pessoas de uma forma maior ou menor que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Porque lá está escrito que o príncipe desse século que é Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam no Evangelho e para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. De forma que é por isso que nós falamos de Cristo. E esses homens que estão espiritualmente mortos, eles não respondem positivamente. É por isso que nós falamos de Cristo. E esses homens que estão cegos pelo poder satânico, eles não respondem ao Evangelho. Mas o poder de Deus é aquela mão direita que vai e repreende toda ação demoníaca e faz brilhar o Evangelho na vida do pecador, a ponto que ele se rende prostrado aos pés de Cristo Jesus. Então o Evangelho é o poder de Deus que te livra do poder do diabo. Em Cristo não há mais lugar e espaço para medo. Nós podemos ter medos normais e naturais, mas não precisamos temer mais as hostes do maligno, porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Nós somos alcançados pelo poder de Deus. Não só salvos da nossa condição decadente, do inferno do diabo, mas salvos do próprio Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz que nós éramos por natureza, ou seja, desde a nossa condição menor, desde a nossa meninice, a nossa natureza pecaminosa, faz com que Deus fique indignado conosco, nós éramos por natureza filhos da ira, O que isso significa? Que Deus é um juiz justo, como está lá no Salmo, capítulo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo que se ira, se indigna contra o pecado todos os dias. Muitas vezes as pessoas ficam pensando, onde está Deus no meio de tanta maldade que ocorre no mundo? Eu quero dizer que Deus está sentado no seu trono, pronto para vir julgar o mundo e que cada prática pecaminosa e atrocidade que nós vemos na televisão e nos jornais será julgada por Deus no último dia. Ele não está fazendo justiça hoje, porque se ele estivesse fazendo, o mundo já teria acabado. Mas como diz o apóstolo Pedro na sua carta, como ele é bondoso, paciente, longânimo, ele ainda não está decretando juízo sobre a humanidade. Mas saiba disso que todos os dias, Deus se indigna na eternidade contra todo o pecado. E quando nós não somos alcançados pelo Evangelho, Deus nos ama sim, por um lado, mas por outro lado Ele está indignado com a nossa vida distante do Evangelho, a nossa vida distante das suas leis, porque Deus é um Deus que tem leis, Deus tem um propósito, Deus tem uma forma que Ele deseja que você viva, porque Ele criou você e Ele é digno que você viva da maneira que Ele deseja. Então Deus está assim, irado nesse sentido, indignado, não é saída pecaminosa humana, mas Deus está indignado porque Ele é justo, e porque Ele é justo Ele não tem prazer no que é mal. E Deus na sua perfeita justiça, da mesma forma que ele está indignado com o homem que mata, que rouba, ele está indignado com os nossos pecados, que ainda que na nossa perspectiva sejam tão pequenos, mas eles são extremamente ofensivos a Deus. Porque Deus quando nos criou à sua imagem e semelhança, nos dotou de dons, graça, inteligência e maravilha, ele nos criou para que vivêssemos em comunhão, em relacionamento profundo com ele e vivêssemos para a glória dele e não para usar tudo isso para viver do nosso jeito, fazendo a nossa vontade. Portanto, Deus está indignado contra pecadores E porque Ele é justo, no último dia Ele não pode fazer essas pessoas entrarem no céu Da mesma forma que é injusto se um juiz chega diante de um estuprador E diz, olha, eu resolvi absolver você Temos provas cabais da sua condenação E Deus na sua uniciência tem provas cabais para nos condenar segundo a sua lei Então Deus está indignado Mas o Evangelho salva você da justiça e da indignação de Deus Então Deus não vai derramar sobre você a indignação dEle, porque Ele derramou sobre Jesus. Então o Evangelho é o poder de Deus que te salva do próprio Deus. Deus resolveu nos salvar da sua justiça e da sua indignação. Aliás, irmãos, Jesus disse, não temam aqueles que matam o corpo. Temam antes. Aquele que tem poder de lançar a alma no inferno. E eu me lembro uma vez que um professor de escola bíblica, ainda na minha adolescência, disse que nós deveríamos então temer o diabo. Porque o diabo é quem lançava as almas do inferno. E ainda novo na fé, eu refutei, e hoje com mais entendimento, eu tenho certeza, o diabo não tem essa autoridade de maneira alguma. Quem manda as almas para o inferno é o Deus justo. De forma que, nós precisamos temer a justiça de Deus. Existe um avivamento que ocorreu nos Estados Unidos, no século XVIII. Uma pequena cidade americana, que naquele contexto era cheia de bares, e as pessoas, após o trabalho, saía para desfrutar dos prazeres dessa vida. Um pregador chamado Jonathan Edwards pregou um sermão intitulado como Pecadores... Nas mãos de um Deus irado. Falando justamente sobre isso. E Deus usou aquela pregação para promover um dos maiores avivamentos da história. Praticamente todas as pessoas da cidade se converteram e todos os bares se fecharam e a criminalidade veio a zero. Porque eles compreenderam que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar da indignação do próprio Deus. E esse deve ser o nosso maior temor. E essa é a maior glória que existe no Evangelho. Porque Ele nos salva do diabo, Ele nos salva de nós mesmos, e Ele nos salva do inferno. Mas, nada disso se compara à justiça de Deus. Que não há montes que fiquem de pé. E ninguém pode resistir. Ele é que tem autoridade para lançar no inferno. Ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso o Evangelho nos salva dEle mesmo o Evangelho é poder de Deus para salvação, mediante a fé, mas antes de entrar na fé, eu quero que você reflita comigo, como que o apóstolo Paulo está enfatizando que a salvação ela vem de Deus, E quando nós olhamos para a Escritura em toda ela, nós percebemos isso de uma forma muito clara, que a salvação é uma obra de Deus. O próprio profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 9, ele declara isso dentro do ventre do peixe. A salvação vem do Senhor. Isso é muito bonito de ser repetido, mas muitas pessoas não percebem as implicações tão profundas e verdadeiras que há nessa verdade. Porque a grande questão, irmãos é que nós precisamos entender de uma vez por todas, que a salvação é resultado da atuação poderosa de Deus nas nossas vidas, e não fruto do esforço humano, você não é salvo porque você é melhor que outras pessoas, e você decidiu vir para a igreja, todos nós somos pecadores, que não merecemos a graça e a bondade de Deus, e com certeza nós somos os piores, por isso que Deus nos salvou primeiro, Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não colaboramos com Deus para a salvação. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não temos 1% para contribuir na salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um esforço da parte do próprio Deus. É Ele que com o seu poder nos salva, nos alcança e nos restaura. É como um homem que está se afogando, o barco chega para salvá-lo e joga a boia. E aquele homem desesperado agarra a boia e é resgatado. Qual é o louco que ao invés de ficar grato porque aquele barco lançou a boia e o puxou, vai se vangloriar porque eu segurei a boia, eu tenho parte na minha salvação. Seria uma loucura, seria ingratidão, seria irracional. Então não pensemos que nós somos salvos porque nós somos melhores que outras pessoas e decidimos crer no Evangelho porque a gente é tão inteligente. De maneira nenhuma, irmãos. O Evangelho é obra de Deus. A salvação, ela vem do Senhor. O homem não contribui com a sua salvação. Ele apenas crê. E a crença não é esforço. A crença, a fé não pode ser considerada um esforço, quando nós cremos em Deus, Ele nos salva com o seu poder, e como a salvação ela vem do Senhor, e o texto bíblico diz, que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para terminá-la, como a salvação não vem de você, como ela vem de Deus, ela é a manifestação do poder e da glória de Deus na sua vida, nós temos certeza que o mesmo Deus que te alcançou, talvez alguns meses, alguns anos atrás, Ele vai permanecer contigo até o último dia, e garantir que você persevere até o final, de forma que o justo que é salvo pela fé, aquele que é alcançado pelo poder de Deus, por ter sido alcançado pelo poder de Deus, ele não perderá sua salvação porque a salvação não é fruto do esforço humano, onde eu faço e recebo, isso é religião gente, todas as religiões do mundo se resumem a isso, eu faço e eu ganho, eu mato o animal e algo acontece, eu faço uma mandinga e algo surpreendente desaparece, o evangelho não é isso, o evangelho não é esforço humano, e eu recebo algo em troca, como diz lá em Romanos capítulo 11, quem deu a ele alguma coisa primeiro para depois ser recompensado, quem compreendeu a mente do Senhor, nós não compreendemos os propósitos eternos e a glória de Deus, de forma que ele decidiu nos salvar por uma atuação poderosa e maravilhosa, e você não tem parte nisso, glória pois a ele, eternamente e somente a ele, isso é o evangelho, o resto é religião, esse é o evangelho, de Deus, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz, primeiro do judeu, depois do grego, Paulo era judeu, Paulo era judeu, e ele está fazendo uma análise histórica, o evangelho surge através do Deus vivo que se encarna, na pessoa de um homem da etnia judaica, e aí esse evangelho cresce no meio dos judeus, e depois ele alcança o mundo, e na perspectiva do judeu, quem não era judeu era grego, essa era uma forma, um sinônimo para a palavra gentil. então não é simplesmente para duas etnias, judeu e grego, é primeiro do judeu e naturalmente depois para o mundo inteiro. Então naturalmente nós podemos pensar que se a salvação é esse poder de Deus, que opera na vida das pessoas, alguém poderia pensar, bom, então a salvação é algo automático, porque Deus opera e Deus salva a gente, mas não é automático, o texto está deixando muito claro, que é mediante a fé, isso em consonância com Efésios capítulo 2, 8, 9, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pela fé, você precisa crer, não somente em Deus, um pouco em igreja você precisa crer em Cristo Jesus porque Jesus é o próprio Deus que desceu da sua glória se fez homem viveu de forma perfeita e morreu como um pecador como nós o justo morreu pelos injustos para que a ira que Deus iria derramar sobre nós não precise ser mais derramada porque ele derramou sobre o seu filho Em outras palavras, Deus derramou sobre ele mesmo. É como que um juiz que condena alguém e desce da sua cadeira e diz, eu vou pagar a pena, você está livre. Foi isso que Deus fez. Esse é o evangelho. E você precisa crer nisso. Você não é salvo automaticamente. O poder de Deus não vai te alcançar automaticamente. Muitas pessoas vêm à igreja e elas estão querendo encontrar o poder de Deus. Só que elas querem encontrar o poder de Deus na manifestação de uma cura, de um milagre, de ver um anjo. Elas têm expectativas do sobrenatural. Isso é muito comum da pós-modernidade, que nega a verdade, mas tem expectativas de superstição, de uma espiritualidade que não tem cara religiosa. E as pessoas querem encontrar esse poder de Deus. Vão às igrejas evangélicas, sobretudo aquelas que têm poder, mas... Mas irmãos, não há poder maior manifesto de Deus, e nunca haverá, do que a manifestação da sua salvação na vida de um ser humano, que é a manifestação do Evangelho. Então, se você entrou aqui esperando algo, sentiu um arrepio, quem sabe algo acontecer na sua vida, a maior manifestação do poder de Deus que você pode ter é crer no Senhor Jesus Cristo e experimentar toda a glória de Deus restauradora na sua vida, salvando você, restaurando você, mediante a fé porque não é por obras, é por crer, crer no que Cristo fez por nós. Nós não somos universalistas, nós não cremos que as pessoas são salvas automaticamente, porque simplesmente Deus é bom, Deus é bom, mas Ele também é justo, Deus tem uma lei e Deus determinou salvar as pessoas pela fé no Filho de Deus. E essa fé que é o presente de Deus, que vem de Deus para nós, Deus gera no coração das pessoas através da pregação do Evangelho, como está escrito em Romanos, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você ainda não sabia até então, onde você iria passar a sua eternidade, eu afirmo a você, que sem Cristo, você passará uma eternidade sem Cristo. E no tempo presente nós temos entorpecentes que aliviam essa falta de Cristo na nossa vida. Mas na eternidade, o juízo de Deus te colocará como que numa cela solitária, onde você ficará somente com você mesmo. E naturalmente isso é uma metáfora para dizer para você e deixar muito claro que no inferno não haverá entorpecentes. Por isso que o sofrimento é comparado a um lago de fogo e enxofre que queima eternamente, porque você não será destruído, não pense que você será destruído. Deus criou o ser humano para ser imortal, e ninguém será destruído. De forma que, ou passaremos a eternidade sofrendo, ou passaremos a eternidade com Cristo. Onde está a glória, a luz, a perfeição e a plenitude. E o que determina onde nós passaremos a eternidade, é a crença no Evangelho. É a crença em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus. É uma aberração dizer que Deus salvará pessoas, porque creram em outros deuses, mas naqueles deuses estava implícito a ideia e o pensamento de Jesus. Isso é um absurdo. Deus determinou que a salvação se desse somente através do nome de Jesus. Porque só há um mediador entre o céu e a terra a saber. Jesus Cristo, homem. O Jesus que encarnou E morreu e ressuscitou. Dando provas que ele era de fato o Filho de Deus. Deus estipulou esse método para salvar pessoas. Através da crença em Cristo Jesus. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós seremos considerados justos por Deus, não por causa da nossa capacidade, porque nós a perdemos no dia que Adão pecou e o pecado nos amaldiçoou. Mas nós seremos considerados justos por Deus pela fé. Quando nós temos fé em Cristo Jesus e no que Ele fez por nós. Deus nos faz, nas palavras de Lutero, nascer de novo. Os portões do paraíso se abrem. Nosso espírito que estava morto é vivo. A carta de condenação que nos colocava no inferno é rasgada. E a indignação que ia ser derramada sobre nós, ela já tinha sido derramada sobre Cristo. Então nós somos salvos nós nascemos de novo, nós somos restaurados e Deus quando olha da eternidade para você, Ele te vê através do sacrifício de Cristo Jesus, então continuamos sendo pecadores e por isso lutamos contra o pecado, porém Deus nos vê como pessoas justas, por causa dos méritos de Cristo Jesus, essa é a justiça de Deus, do princípio ao fim, pela fé, 0% de participação humana, somente a Deus a glória, a salvação pertence ao Senhor, esse é um ato da graça, da glória e do poder de Deus, isso é o Evangelho. Algumas aplicações, enquanto nós caminhamos para o final, você que entrou aqui nesse lugar, e muitas vezes você tem vindo, talvez é a primeira vez, e você até então não entendeu o Evangelho. E você até gosta do Evangelho, mas ainda você não creu para a salvação. Creu de fato. Não simplesmente com a sua racionalidade, porque a Bíblia diz que até o diabo crê que existe um só Deus. E nem por isso ele vai para o céu. Então, crer que Deus existe, que Jesus morreu, é uma fé inoperante, uma fé insuficiente, uma fé racional. Nós estamos falando de uma fé salvífica, numa fé que faz você se dobrar diante de Cristo Jesus. Eu encorajo você nessa noite a dar esse passo de fé. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Creia no Senhor Jesus Cristo. Apesar de entender a soberania de Deus, nesse processo, sabemos que Deus gera fé no coração das pessoas, através da pregação do Evangelho. E como Jesus disse, vinde a mim, nós dizemos para você nessa noite... Exortamos, encorajamos, suplicamos, creia no Evangelho. É o poder de Deus que pega as minhas palavras e transforma isso em vida no seu coração e te dá o presente da fé. Mas Ele faz isso através do homem pecador como você que te exorta, que clama, que diz a você, não viva essa vida entorpecida, Vazia, viva as maravilhas do reino de Deus e saiba muito bem onde você passará a eternidade porque a sua vida terrena comparada à eternidade é uma gota no oceano nesse deserto que é a vida na terra não troque o oceano que está logo ali na frente por essa gotinha que são os prazeres desse mundo, e uma vida de pecado. Segunda aplicação, para você que já conhece o poder de Deus, você que já foi alcançado por esse poder, essa é a maior bênção que você recebeu na sua vida, e Deus nunca te abençoará nessa terra, com nada maior do que o Evangelho, de forma que você já tem tudo o que você precisa, Tudo mais, saúde, recursos financeiros, vitórias e sucessos terrenos, Deus pode te dar, mas se Ele não te der, você não tem motivo para ficar triste, porque a coisa mais importante Ele te deu, o Evangelho... Deus Todo-Poderoso se manifestou a você, ressuscitou o seu espírito, você agora está vivo, você tem comunhão com Deus, Criador dos céus e da terra, você foi alcançado pelo Evangelho, você tem tudo e o Evangelho é suficiente para você. Então, não perca tempo, não fique chateado, entristecido, porque você não tem tudo que você gostaria. Se deleite na glória, que já foi revelado a você, no poder de Deus que já foi revelado a você. E última aplicação, você que conhece essa glória, você que conhece esse evangelho, saiba disso, que a salvação de Deus, se dá mediante a fé, de forma que Deus tem usado seres humanos, para levar esse evangelho a outros. Então, o objetivo de Deus não é somente que eu pregue nessa noite sobre o Evangelho, mas você que entendeu melhor o Evangelho nessa noite, possa transmiti-lo a outras pessoas. Não guarde esse tesouro só para você, porque quanto mais você compartilhar dele, mais o seu baú será enriquecido. Quanto mais nós compartilhamos do Evangelho, mais ele faz efeito na nossa vida. Não há alegria maior para um filho de Deus do que falar do seu pai, o Deus Todo-Poderoso. Não há glória maior para nós do que ver pessoas se rendendo através de Jesus. Não há maravilha maior nesse mundo do que ver o poder de Deus ativo e glorioso, transformando uma pessoa enquanto você está simplesmente falando. Mas você não está falando palavras humanas, você está falando do Evangelho, que é o poder de Deus. Então eu encorajo a você tempo e a fora de tempo, vamos pregar o Evangelho, o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho é o poder de Deus, não é algo humano, não é mais uma religião, o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação, e nós vimos aqui claramente que todo ser humano Ele precisa de salvação. E nós não somos salvos automaticamente pela obra de Cristo na cruz, mas nós somos salvos pela fé. Lutero entrou na história, não por causa dos seus grandes feitos, mas tudo que ele fez, ele fez por causa do dia que ele leu esse versículo, e entendeu o que era o Evangelho, e o poder de Deus o alcançou. Então Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox e todos os outros reformadores são simplesmente instrumentos nas mãos do Senhor. Todos eles são nada comparados à mão poderosa do Senhor, que arquitetou soberanamente esse grande avivamento que ocorreu na reforma protestante. De forma que nós celebramos a reforma protestante, mas na verdade nós glorificamos a Deus, porque esse foi um avivamento que veio da parte dele, o que fez a diferença na vida de Lutero, foi o Evangelho, e é isso que precisa fazer diferença na nossa vida, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, louvamos a Deus por esse Evangelho, que nos salvou, tem nos salvado, tem nos santificado, e nos redimirá no último dia, feche seus olhos, vamos orar.